0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是还挺喜欢看《唐顿庄园》的情总
1: 。我是觉得美国队长这个演员还不错的北明
0: 。嗯，为什么提到《唐顿庄园》和美队呢？主要是因为我们今天要给大家讲的这个故事，它拍成剧了。主演呢，就是《唐顿庄园》里面的大小姐，以及
1: 美国队长，美国队
0: 长的扮演者克里斯埃文斯
1: ，Chris Evans。嗯
0: 、呃。另外呢，还有一个场外信息，就是在这本书官宣要被影视化之前，其实我就已经以策划编辑的身份把它的版权签下来了、嗯。那个时候还并不知道要拍成剧，也并不知道有这个美队要参演。
1: 嗯，听起来抢了个先
0: 手。对，听起来抢了先生，但是由于它是美国版权，然后里面又涉及一些犯罪的这个情节，所以到现在这本书还是没有出来。嗨，现在有个感觉就是《迷幻吃书》好像是满足了我的一些私心、嗯哼哼，就是疯狂地输出一些我自己喜欢、签了版权但是又没有拿到书号的作品
1: 。哎，那你没准下次还可以把那个斯坦里的遗作拿出来讲一讲。
0: 对对对，那个斯坦利其实有一本文字版的遗作叫《光之轨迹》嗯，那个也是我签下来，并且呢，请了本名老师翻译的一部这个青少年小说。对，对到现在还是没有书号。哎对哎、是嗨，那个言归正传、嗯，我们来说一下今天要跟大家分享到底是哪本书嘛，对吧？嗯，其实它的英文名呢叫《这个 Defending Jacob》。嗯 ，defending 呢被翻译成了捍卫，但实际上呢，这是一本法庭小说，就是它里面有非常多的法庭上的心理攻防战，以及对于整个美国司法系统的描述。所以 defending 其实也可以翻译成辩护，就是为雅各布辩护。嗯，那这本书其实在若干年前吧，得在小十年前也出过一个中文版，当时的那个书名叫《永远没有的真相
2: 》。哦
1: ，啊、就。哎、啊啊，不是你这么一说，有点像《竹林中》了，这故事
0: 。其实它就是有一点《罗生门
2: 》啊哈
1: 啊
0: 呃，永远没有的真相。这个书名烂就烂在它剧透了，嗯、<笑>你知道吗？就是呃，悬疑、犯罪，然后呢是法庭小说，非常的精彩。这本书在美国出版之后，应该是第一年就破了百万的销量
1: 。哦哟，那还是有点夸张的，非常
0: 厉害。而且呢，这本书为什么能这么好看、这么扣人心弦呢？跟他的作者有关系。他的作者是耶鲁法学院毕业的一个检察官
1: 哦，专业对口了。
0: 他处理的题材大部分都是和司法呀、和犯罪呀，和人物、嗯、和和人的这个心理相关的一些题材、哎
1: 。估计还从现实案件当中汲取了不少灵感
0: 。那肯定是，嗯呃，所以这本哈文雅各布，我在刚看他的英文书稿的时候就非常的震撼，就特别特别的喜欢，他写的太好了，他及写作技巧。和检察官的这种司法生涯积累下来的经验于一身，还探讨了很多的社会问题以及，呃，我们可以说是这个道德伦理问题。你能读出来的那种五味杂陈，那种复杂的没有办法用二元论去分一个善恶的东西，啊、你都能感觉到、啊，好吧？让
1: 人想听啊，这个这一顿吹
0: ，对，这一顿吹，呃，但是不怕，因为故事真的很好。嗯、啊，接下来就开始给大家简单讲一下这个故事吧。嗯，这本书其实挺厚的，做成中文版之后四百多页、嗯
1: 。哦，怪不得你说你看完以后手抖呢，书有点沉。啊、呵呵<笑>我看的电子版、嗯哦
0: 、呵呵啊，呃，那就开始了啊，我我酝酿一下情绪、嗯，咱们就开始讲故事了啊。这本书其实它写的非常的漂亮，它一共分三章，每章前面都有一段导语。嗯，这个引言导语呢，把我们先引到了一个。沉淀下来去思考人是什么的环境里面
2: 、啊，哦
0: 比如说他在第一章里面引的呢是这个雷纳德汤姆森的《人类暴力通论》，出版于1921年。他说：“我被对刑法理应抱持务实态度，因为我们只需稍稍回溯时光，我们去看那些远古的老祖宗，身材矮小，披着毛发。”刚刚进化为两足行走的动物，正游荡于这个三百万年前的非洲大地。生活在今天的人，可以说我给这个咱们的祖先颁布一些律法，约束他的行为，对不对？真正的明智之举是跟他保持安全的距离，因为他无法理解什么是法律。而这个世界上就有一些人无法理解我们现代文明设定的这些条条框框，这些对于文明人的规训。嗯、对，那肯定。嗯好，故事的开篇呢是一个庭审的笔录。嗯，这个庭审的笔录里涉及两个人，一个呢是一个叫拉朱迪斯的检察官，就控方；哦，另外一个呢是证人。控方的这个拉朱迪斯呢，我们给他起个名就叫拉朱吧，这个比较方便记忆，是吧？然后这个证人的名字呢叫安迪巴伯，在这本书中会以第一人称我出现。哦，记住了啊。拉朱迪斯呢，在二零零八年四月，终于传唤我到大陪审团作证了。可惜此时为时已晚，拉朱迪斯已经身败名裂了。这个案子最一开始的这个事件发生于一年前，十二个月之前，二零零七年。当年呢，拉朱迪斯就是二零零七年那个案件的控方检察官，而他在这一个案件里面。一败涂地。他作为拼命想要往上爬的一个出身不好的、形象不好的，进入了这个法学院，又当上了检察官的这么一个穷小子呢。他一直以来非常的有野心，但是他在2007年这个案件里面呢，失败了。哦，嗯，怎么回事呢？我们先从我跟拉朱迪斯的渊源说起。好，啊、我安迪巴伯比他大，是他的师傅。一年前还是当地的首席助理检察官
2: ，哦，啊
0: ，也是这个领域内出了名的以正直、严谨、为人处事闻名的这么一个好检察官，就是美队的那个形象啊、哦、啊啊
1: 、哦！扮演者就是美队是吧？这个安迪对啊，那顿时有代入感了啊，是
0: 吧？这个拉朱迪斯在十二年前刚刚加入我们的助理检察官的队伍，那个时候呢，他二十九岁，这个所有人都讨厌他。因为你能从他身上看到那种不择手段向上爬就那种劲儿，你、嗯、知道吧？但是我呢和其他人不一样，我还挺欣赏这个小伙子的，啊，虽然其貌不扬，说话非常的不得体，但是因为我也出身底层，我很能理解他那种不服输的精神。你们再排挤我，你们再瞧不起我，我不是那个含着金汤匙出生的人，我要通过自己的努力向上爬去奋斗，嗯嗯所以呢，我就成了这个拉猪的师傅。哦，啊、就我就帮助他，我教他传授了很多在这个法庭上指控别人的一些技法技巧。有的时候呢，说出来其实挺上不得台面的，就是怎么样去给你的证人下套，陪审团面前埋陷阱，什么什么的、哦、啊。语
1: 言的艺术。对
0: ，但是为什么2008年的这个时候，我是在证人的席位上面对拉朱迪斯的诘问呢
1: ？哦，就是我也牵涉到了一起案件里面
0: 。对。呃，拉朱迪斯开始发问了啊！面对着三十多个傻不拉几的这个陪审团的男男女女，嗯、我们都知道，这个美国的陪审团是各行各业里面，就是说你有这个义务参与这个审判 ，follow 这个庭审，并且根据你们的良心给出一个判决对。
2: 对
0: ，那这个大陪审团其实和那个法庭上的小陪审团还不太一样，这个大陪审团是来决定这个案件要不要去走这个正式的司法流程的第一步。嗯啊，所以现在呢，咱们的这个安迪·巴伯和拉朱迪斯就在大陪审团面前开始进行了一问一答。拉朱迪斯开始发问，他说：“巴伯先生，你记不记得第一次听说李夫金命案消息的情景？”“记得。”“那你能描述一下吗？”“我当时接到电话，是周警察打来的。第一通进来之后，又进来两通，一个是……”我们这个小镇纽顿的警察局，另外一个呢就是值班的检察官，电话响个不停。那是什么时候的事儿呢？是在二零零七年四月十二日星期四上午九点钟左右，就是尸体被发现之后。嗯，这些人为什么打电话给你呢？因为我是首席助理检察官，这个地区所有的谋杀案都要向我通报，这是一个标准程序。但是你不会保留所有的案件，对不对？你肯定不会亲自侦办所有的命案，嗯，
2: 肯你肯
0: 定是只保留极少数的命案，其他都只派给其他的助理检察官。那么，为什么这次你决定要自己接受这个案子呢？因为我和地区检察官就是我的上司，这个我们就给他叫小林吧。啊，上次小林女士有一个默契，受人瞩目的大案要案，我会亲自处理。嗯啊、哦，那么你为什么直接认定这个李福金案件会受到各方的关注？因为被害人未成年，而且案子发生在高级住宅区，被害人家境非常的富裕，我们认为这个案子会引起舆论的关注，并且呢，虽然它没有发生在校园里面，但是它就发生在学校旁边的树林里，哦、所以这是一起校园命案。啊，所以我当时第一反应就是这个事儿得我亲自来办。拉朱迪斯就问他说：“那你有没有告知你的上司你在其中有利益冲突？没有，为什么？因为没有利益冲突。可是你儿子不是死者的同班同学吗？没错，但是我儿子雅各布跟他也不熟，我之前都没有听说过这个死者的姓名。”嗯。但是这个拉朱迪斯呢，他对这个回答、啊、很不满意，他就步步紧逼。你不可能不知道这个孩子，你一定早就知道这个孩子，你为什么要撒谎？你宁愿在这儿接受我的质问，也不行使你的缄默权，是为什么？你为什么不保持沉默、嗯？你到底是怎么想的？安迪就说：“因为我相信我们的司法系统。”这不是实话。因为安迪，我作为一个检察官。我从来不相信法庭可以找出真相，任何司法人员都办不到。我目睹过太多的失误，见过太多不好的结果。嗯，陪审团的裁定通常只是善意的猜测，根本分不清楚真实与虚假。在这个法庭上的庭审，虽然看似非常的庄重，非常的具有仪式感，但它其实只是一种象征意义。我们在举行审判的时候，就好像在一起祈祷一样，但是呢，它有它的价值。那很显然，检察官拉朱迪斯根本就不相信我说的这些屁话，因为他是我徒弟，啊、他是我手把手教出来的，知、啊、根知底啊。他就又开始给我下套，要把我带进去。我当时呢，就以一个师傅的身份，甚至有点骄傲地看着他给我下套。嗯，干得好，哎，这个 Neil， 因为他这个叫名叫 Neil 啊、哎嗯，拉朱迪斯嗯、啊，对你现在呢去勾搭陪审员，你现在拉拢他们，你让证人那一帮干瞪眼儿。如果我不是证人的话，我会为你起立鼓掌，因为我就是这么教你的，是吧
2: ？
0: <笑>这是庭审啊，这个时候呢是在二零零八年，记住了啊、哦、现在我们把眼光呢拉回到一年前，二零零七年十二个月前，这个时候李福金命案刚刚发生
2: ，嗯
0: ，在这个叫 Newton 的小镇子里面引发了巨大的骚动。因为在这个小镇里面呢，都是有钱人，大家基本上都是放弃了在波士顿的那种很优渥的、很方便的城市生活，来到这个小村子里，为了养孩子、oh. 啊，因为这个地方安静、治安又好，并且呢还有很好的私立学校，等于说在这么一个小环境里面，一个十四岁的小男孩被人杀害了。大家生活都崩塌了。嗯
1: ，毕竟就这么小一个圈子
2: 嘛
0: 。然后呢，这个小男孩他去世几天后，他不是要办这个守丧礼，因为他是犹太人。啊。然后小镇上面呢，几乎所有的家庭都来他们家表示慰问和哀悼。嗯。那么我安迪巴伯也去了。我进去之后呢，发现，哎，大家看我的眼神不太对。为什么呢？因为我正好是这桩案子的检察官，其实就是负责调查案件真相的人。啊，就是他将和警察一起找出真凶，嗯，给这个孩子一个告备。那、啊、大家都很想向他打听，说这个案件的进展怎么样啊？但是呢，就又、就是一些很有教养的成年人嘛，大家不好意思问。啊、然后他有保密原则。对他进来，他看见说啊，这个李福金的这个小孩呢，他叫这个 Benjamin 啊，本杰明啊、嗯，这个 Benjamin 的同学们也都来了，其中就包括我儿子 Jacob 雅各布。嗯不光我儿子来了，我老婆也来了。Lori， 一个很漂亮的女性，她现在正在一群妈妈里面负责安慰大家，做大家的精神支柱。因为我妻子 Lori 一直以来都是这样的一个非常的善良又聪明，而且呢很会体贴别人的一个女性。嗯，她是我耶鲁大学的校友，我们俩从二十岁出头就认识，就相恋了，一直感情非常的好。我看见我妻子也在这儿，我看见我儿子也在这儿。我儿子 Jacob 呢？也是十四岁的大小伙子，大个儿都快一米八了，也挺帅气的啊！长得可真高，美、啊、国小孩长得高嘛？嗯，啊、现在小孩长到一米八的也多，
2: 嗯
1: 啊
0: ，嗯，这些孩子们呢，有的在默默的哭泣，有的在表达愤怒。我的儿子 Jacob 呢，坐在一边就是玩手机啊，这青少年们都很正常，嗯。其实我这个人是一个不太善于攀谈的、比较沉默的这么一个男性的形象
2: ，所以我
0: 在这么一个社交场合里面其实是有一点不太自在的。我老婆看出来了之后呢，就跟我说：“要不你先回家吧，然后你把 Jacob 也接回去啊，我在这儿应付这些场面，来给大家提供安慰就可以了。”嗯，啊，我就说行，然后呢，我就去旁边的一个房间去拿衣服。这个时候呢，这个死去的孩子的爸爸李福金先生也在这个屋里。在整个司法界工作了这么多年，其实他遇到过很多死者的父亲。他、嗯、他知道，一般来讲，死者的父亲其实是更脆弱的，因为他们从小到大就被要求你要这个压抑自己的情绪、哦、啊，你要做个男子汉，所以他们其实不太有这个出口去表达自己的悲伤啊，就是明明自己的儿子死掉了，这么悲痛的事情。他看起来也很憔悴，也有那种各种细节上的这个潦草了，但是他依然还要装作很坚强、很镇定，啊，往往呢，这种父亲会在几年之内心脏病死掉。哦,哦,哦嗯，嗯嗯，这个李福金先生就来跟他问说这个案子怎么样啦，然后那个希望你能尽快把这个凶手绳之以法。说着说着呢，他就开始没有那么理性了。为什么杀死我的儿子呢？他这么乖，这么好，他从来不惹事儿，他对所有人都非常的友善。这个世界上这些杀人犯到底都是怎么想的呢？安迪，你能不能告诉我，你经手了这么多杀人案，这些杀人犯都在想些什么呢？嗯
1: ，主角怎么说的
0: ？我不知道，我真的不知道。而且律师也不会让我们去向杀人犯提问的。哦、oh. ，这是法律禁止我去问的问题。我就默默地走了。当天晚上呢，我就跟我妻子 l a u r i 躺在床上聊这个案子。其实 l a u r i 非常的担心，她觉得你还没抓住凶手呢。然后第二天学校就要开学了，孩子们就要去复课了，这是不是太不安全了呀？嗯，应该放假在家，是不是？那我就向她保证，我说你放心吧，我们肯定会抓住这个凶手的。啊，他们就迷迷糊糊睡着了。那凌晨的时候呢，儿子的房间里面传来了呻吟的声音，就那种。痛苦的呻吟，还没有清醒了，就发现自己本能的就已经走到孩子的房间，想要去安抚孩子了、啊、嗯，其实真的是一个很好的父亲，美国队长嘛、这个啊。他进房间之后，反正就是那种一般小孩那种乱糟糟的房间，什么什么篮球鞋呀、啊、海报啊、随身听啊、漫画书啊，乱糟的，展现了一个青少年混乱的内心吧。
2: 嗯
0: 、然后他发现他的儿子 Jacob 正在抽泣，一直在说不不不要。他就赶紧过去安抚自己的孩子，发现孩子慢慢的，哎，就不再说梦话了，就慢慢的睡着了，这让他非常的开心。然后他就想说，我从小就没怎么见过爸爸，我绝对不会让我的孩子再去经受我童年的那种不开心，嗯，所以我一定要好好的守护他。其实呢，不是 Jacob 需要我去安抚他，是我需要安抚我的儿子，给我带来一种。生活的稳定感，我真的好爱他、oh, huh. 然后这个时候，他就想起那个李福金，他就心怀惭愧的在想，他说：“天哪，真是庆幸，感谢上帝，被带走的不是我的儿子，是别人的儿子。说如果是我的话，我肯定熬不过这个丧子之痛，我可能直接就死了。”这个时间过得很快嘛，就早上了嘛，马上要开学嘛，他就开车跟他老婆一起送孩子上学，在学校也看到了。很多的这个家长都来送孩子上学，以及校门口停着很多的警车，就是为了做样子给家长看，让他们觉得安心嘛。嗯，因为毕竟出现了这种事情，我也是跟家长攀谈了一下，准备离开。但是我这个时候发现，因为门口设了安检，啊，要检查所有孩子的书包里面带没带什么东西，穿的什么衣服什么的嘛
2: 。啊，
0: 就拦住了一个小女孩这个小女孩呢，她身上穿了一件衣服，这个衣服上写了四个字母 F C U K。不是 fuck 啊， uh, 是 f c u k 啊！警察就不让他进，说他穿的衣服有煽动性，他特委屈。他说：“这是四个没有意义的字母，你凭什么拦住我？就是你你自己的思想有问题。<笑>”然后他们要吵吵吵吵吵。那我就过去的去帮这个女孩解围，也给这个警察找了个台阶下。然后这个女孩抬头看了他一眼，就眼神挺诡异的，对他说：“我认识你。”你是那个雅各布·巴伯的爸爸对吧？嗯，他说是的啊，我也是负责这个案件的检察官。然后这个女孩就冲他笑了一下就进去了，也是个小女孩，十四岁啊，初中生。我呢给这个小女孩解围之后就去检察院上班了。然后她上班内容是什么呢？就是调查这个案件。其实这个案件发生到现在已经五天了，按理说每个案件呢肯定没有线索也会有杂音，会围绕着她出现各种各样的信息，然后大家分头的去找。但是五天了，什么都没有，没有动机，也没有凶器，我就非常的烦躁，对着这个命案的照片就跟着琢磨。其实这个命案现场的照片一点也不惊悚，就是一个小男孩很帅气的这么一个初中生啊，躺在一堆湿漉漉的叶子上，躺在一个公园的沟里。哦
2: 、oh.
0: ，案发地点就是离学校不远的冷泉公园，这边有很多的小小的丘陵，还有大片松树林。当天呢，是一个晨跑的女性，在早上九点零七分的时候跑过路过，发现有一个男孩子脸朝下趴在这个小沟里。她第一反应就是说这个孩子肯定身体不舒服，哦、oh. 啊，他肯定需要帮助，所以呢，赶紧过去把这个孩子给翻了过来。翻过来之后，吓傻了，胸前整整齐齐三个刀口，一大片血，他就他很害怕嘛，就跑了，就报警了。报警之后，警察就这个开始这个调查啊，就说这个胸口这三道伤口，其中有一道刺中心脏，足以致命，而且呢，这三刀啊，垂直刺入，插进去马上就抽出来，一二三，特别的干净利落。刀这儿呢，还不是普通的刀，它上面有锯齿刺人的方向显示凶手的身高和 Benjamin 一样高，接近一米八，但是呢，因为。他倒下的这个地面是倾斜的，所以这个身高你也不能确定。但是如果是在平地上呢，可以判断出是一米八、嗯、啊。Oh. 尸体没有任何挣扎或者反抗的迹象，手脚都没有伤痕
2: 。Oh.
0: 唯一比较完整的线索是一枚清晰的指纹。这个指纹呢，沾着血，按在死者他这个他拉链的运动服嘛，敞开之后里面有一个塑料的标签就这个塑料的标签因为它是光滑的，所以留下了一枚指纹。嗯，而这个指纹呢，和当时发现尸体的这个女性不匹配。就这么点线索啊，所以案发五天了还没有任何的进展。警方详细的去调查了周围的邻居啊，然后这个地毯式的搜索呀都没有找到凶器
1: 。查不出指纹的主人吗
0: ？还没开始查呢嘛。啊、哦，所以呢，家长们就越来越惊慌。我就在这儿发愁，就看着这几个案件，我就在这思考。这个时候呢，我的办公室突然这个有人敲门，进来了一个便衣警察，一个警探。这个警探呢叫保罗，是整个地区警察里面唯一跟我有私交的一个警察。他们家三代警察，非常的优秀。保罗呢给我带来了一个好消息，啊，也不叫好消息吧，就是说有线索了。嗯，这个线索是什么呢？他们不是在搜查周边的邻居吗？发现就住在公园附近的一个公寓楼里面，有一个二十六岁的恋童癖。这个恋童癖叫帕兹，帕兹。他之前曾经因为猥亵小男孩被逮捕过，后来因为被猥亵的小男孩拒绝出庭、拒绝作证，他就被保释了
2: ， oh. 啊，被
0: 假释了。哎，我一听我就精神了，是吧？我就赶紧拿过这个卷宗来看，发现这个照片上一个大块头胖子，一看就是个变态。我就直觉认为这个人非常的有问题，就是我们想找的人。然后我就跟这个保罗说：“我说咱这个抓他。”保罗说：“不行，你这个没有证据啊！你你现在抓他，你完全违法。因为什么呢？因为这个帕子他没有暴力记录，没有持械记录，而且这个死者这个小男孩也没有被性侵的迹象。”你现在直接抓他就也相当于打草惊蛇嘛，是吧？不如我们根据这个线索，先去监控这个人一段时间。我就说，没必要，没必要，你就把他带过来，咱们先问他，不用先抓捕他，你就直接说，你说这个 Pats， 你的电脑里面有儿童色情数据，已经涉嫌违法，我们现在要这个问讯你，咱就这么弄，好，行不行？这个保罗其实不是特别的同意，但是因为他非常的信任安迪，嗯、所以他就是说那行吧，那我就这么去做吧。正在这个时候，哎，出了一个幺蛾子。安迪接到了一通地区检察官的电话，就是他的上司的电话，还记得吗？就是那个姓林的。啊哦啊，我就到了这个不是拉朱吗
1: ？哦，拉朱是他徒弟。
0: 拉朱是他徒弟。给他打电话的是一个四十岁的女性，哼哼啊，这个四十岁的女性叫林。我呢就到了这个林检察官的办公室，一看旁边，哎，还有拉猪，拉猪也在
2: 啊。哈、uh
0: -huh. ，我跟林呢年轻的时候就是同事，关系其实挺好的啊。是这个这个林其实是一个挺挺酷的这么一个女女女孩，但是呢，随着她一步一步的往上爬，到了这个这个位置之后，就相当于从政了，嗯、uh
2: -huh.
0: ，啊，她就开始越来越注意自己的形象，越来越严肃。也越来越难懂，就好像什么呢？从一只蝴蝶变成了一只蛾子。然后这个小林就说：“说这个安迪啊，我觉得这个案子你要不要避嫌呀？因为你儿子就在这个学校，呃，有可能会影响你的判断，毕竟有利益冲突嘛，是吧？”嗯
2: 嗯
0: ，我觉得非常的不可思议。我儿子在这个学校，他不是一个对我的激励嘛，是吧？但这个时候我看了一下旁边的拉猪，我就有点明白了。小林现在是该地区炙手可热的政客，他有可能会通过选举继续往上爬，那就意味着什么呀？会留下一个空缺。这个空缺呢，是拉朱最想要的。Oh. 我作为他的师傅，也是这个地区最优秀的助理检察官，是最有可能得到那个职位的。所以，哪怕我一直强调自己不想要，我对这个职位一点兴趣也没有，但是拉朱呢，他可能不相信，而且。如果他作为一个没有什么功绩的助理检察官，要想爬到一个地区检察官的位置上，他需要一场非常漂亮的翻身仗
1: 。对，所以赶紧来一个大案要案。对
0: ，还需要打败一个人，打败谁最好呢？打败自己的师傅最好吗
2: ？哦，对不对
0: 啊？所以呢，我就这个斜着眼问蜡烛：“我说，你们是怀疑我的能力，还是怀疑我的人品啊？”案子虽然进展的比较缓慢，那是因为这个案情就是这样，并不是因为我在拖延
2: 。嗯，
0: 我也不会想破案就随便起诉别人，我可没这么教过你啊 n e i 这个拉朱就说：“你教我全力调查，那我是在全力啊。”然后拉朱就问：“那你为什么不去问询中学里的学生呢？这已经第五天了。”我就有点。不耐烦了，多新鲜呀！这是一个中学，而且我们现在是在一个小镇，我们不是在波士顿的一个大城市，这会牵扯很多小镇里面鸡毛蒜皮的小事儿。而且你要记住，这这个里面的家长有一半都是律师
1: ，哦、oh. ，你你
0: 凭什么去把人家学生弄过来？你去去去问询人家是不是？你怎么问？在哪儿问？有谁在场？用什么方法？对不对？一不小心。你们就会陷入官司里面，因为大家知道，在美国民告官其实也是很正常的一个事情嘛，对吧？拉朱那意思就是说，那不管怎么样，你其实是忽略了一个很明显的可能，那就是
1: 学生互相杀
0: 。对，有可能凶手是学生。嗯，反正他们就一顿扯皮吧。那这个安迪就说：“那这样吧，因为今天是开学日，我们从今天下午开始跟学校沟通好，我们就开始问询学,学生，行不行？好吧。”那你就留在这个案子里继续调查吧，是吧？嗯。于是呢，我跟保罗就开始在学校里面找了一个教室，开始把相关的学生一个一个叫进来去问，使出了浑身解数，就鼓励孩子们回答我们的问题，给出信息，然后向他们保证会是这个匿名的呀，你放心，不不会被人认为是告密什么的。嗯。结果发现什么呢？没有那么容易，这些青春期的孩子们。很明显是在抗拒警察，就他们好像跟商量好了一样，要么就撒谎，要么就不说话。而且这些孩子们呢，撒谎的时候都好像受到过指导，比如说，呃，我们都以为小朋友撒谎的时候会目光游离不定啊，会动来动去，是不是？但是他不是，这些小小朋友们都是那种坐的倍儿直，直视着警察的眼睛，语调非常平稳的说谎，那就意味着他们知道一点内情。Oh. 啊，就是好像有什么不对劲，是不是？嗯，然后我其实，在调查这个案件之前呢，我就问过 Jacob， 我说这个这个 Benjamin 是个什么样的人？嗯，这个 Jacob 就跟我说，这是一个是一个帅哥吧，但比较懒，啊，也不怎么好好学习。你像我选的那些很难的高级的课程，因为 Jacob 是个很聪明的小孩啊嗯啊，这个 Benjamin 都不感兴趣，比较喜欢这个滑雪和冲浪。是那种帅哥，杰克我就说呢，反正我们自己有自己的小圈子，我们平常也不怎么说话。然后这个 Benjamin 呢，按理说死前也不怎么引人注意，死了才有人关注他啊。然后我在问这些孩子的时候，发现呢，每个孩子的说法都不一样，仿佛他们就已经形成了一个组织啊。
2: Oh.
0: 正在他们好像发现了点什么又毫无突破的时候呢，早上那个穿那个 F C U K 的女孩<笑>嗯。然后我一看，哎，熟人呢，<笑>那就仔细问问吧，就跟这个女孩攀谈，希望她能够说一点实话。但是这个女孩呢，就是不愿意跟他们这个说实话。我就问这个姑娘说：“说你知道为什么同学们都不愿意跟我们讲实话吗？”“嗯
2: ，
0: 因为你们是警察呀。”“嗯，那你跟 Jaco 不是朋友吗？”“不算吧。”“那你跟 Benjamin 是朋友吗？”“嗯，也不算吧。”“就是怎么问都问不出来。”然后我就开始这个动之以情，晓之以理。然后保罗就在那边扮黑脸，哎呦，又拍桌子，又凶，然后又出出门什么的。哦、oh. ，没想到这个人家女孩非常聪明，还问我呢说，说她是在演黑脸吗？她演的可真差呀。然后我说，哎，没办法，这是我们的职责。然后这个女孩其实对我还是挺有好感的，毕竟我帮她解围过嘛。嗯、
2: mm.
0: 。然后这个女孩就问说：“如果我告诉你，你会帮我保密吗？”我就非常诚恳地跟他说：“如果你给我的信息是有价值的话，我不会替你保密，我甚至还会要求你作为证人出庭。”这个女孩呢，也挺实诚对这个女孩看我这么实诚呢，其实是有一点动摇了，但是她依然守口如瓶。那问不出来就走了吗？走之前呢，我突然叫住她，递给了她一张名片，上面有我的电话和邮箱地址。当天晚上。我收到了一封邮件，这个邮件里面有一个链接，我就点进去了。点进去之后看什么？是、uh、Facebook， -huh. 是 Facebook 的一个社团。Uh -huh. 这个社团是在命案发生的当天成立的，叫做 Benjamin 李夫金的朋友们。在这个社团的那个涂鸦墙上，都是这些学中学的孩子里面在这留言，说这个 Benjamin 我爱你啊，我会永远怀念你。不管是谁做了这么残忍的事情，我都恨他。怎么的？就是那些小朋友们搞的一个秘密基地、嗯，就是他们以为大人不会发现他们，因为那个时候你想零七零八年嘛。其实警察是查过那 Benjamin 的脸书的，但发现没有什么重要的线索，就是小孩跟那儿这个呃这个吹牛逼什么的。啊啊对啊,啊，警察就没有发现这个社团，而这个社团呢，被这个女孩发给我了，嗯、我就开始看。看看看看，因为那个记录是从新到旧嘛，好像出现了一点有意思的东西，有这么几条留言就出现了。Jacob， 闭嘴，滚你妈
1: ！哦、oh.
0: ，他拿你当朋友，你这个混蛋。然后下面一条是 ，Jacob， 你不是脸书警察，你他妈最好少说话。Jacob， 你鬼吼鬼叫什么？你去死吧！世界没有你会更好，去死！
1: 这是谁留的言
0: ？就是朋友们留的言、啊，就其他那些。因为他是从新到旧，你知道吧？啊，啊从新到然后他继续往下看，发现这 Jacob 去死的下面一条呢，是 Jacob 的留言。Jacob 说：“你们是没听说过吗 ？Benjamin 已经死了，为什么还要留言给他？为什么你们表现的好像他的朋友？其实你们根本不是，还能再假点吗？”哦、oh. ，哎，这是 Jacob 的留言。我这个时候才发现，说，我靠，原来他们说的 Jacob 是我的 Jacob， 我就跟个傻子一样，这是我的 Jacob， 嗯，我就跟个傻子一样，以为自己什么都知道，但其实我的儿子就在这几天里面一直在被他的同学骂，去死，而我什么都不知道，嗯嗯，我跟我的妻子，我们俩平时不想成为那种暴君家长，不想成为他的敌人。但是我们确实也有在网上控制他的，比如说他的脸书在干什么呀？我们有他的账号和密码，哦，而是我们逼着他交出来的。但是我们一直不知道，其实孩子们的网络世界是这样的。他就继续往下找线索，慢慢的呢，他找到了 Jacob 自己的账号，然后他发现就在这几天里面 ，Jacob 的账号上面出现了更让人毛骨悚然的东西，还是从新到旧这样的这个涂鸦墙啊，有人留言。出现另一个小孩的名字 ，Drake， 德瑞克，就有人留言说 ，Drake， 别瞎扯，就算你是开玩笑，这也非常的蠢。Jacob， 你别理他，啊，你会害死别人的 ，Drake。然后呢 ，Drake， 你不要胡说八道什么什么的。最下面是 Drake 留的言 ，Jacob， 大家都知道是你干的，你有一把刀，嗯、我曾经看见过。安迪看到这句话的时候，就感觉浑身的血液都凝固了。哦，为什么呢？因为 Drake 是 Jacob 从幼儿园开始就一起玩的一个孩子，是个好孩子，来我们家不下五百次。而 Drake 说 ：“Jacob， 你有一把刀，我看见过
1: 。”就是他发现他儿子可能是杀人犯
0: 。你接着听吧。啊，嗯、哎，这个作者呢，把我们的目光。拉到了一年之后的那个大陪审团听证会上，拉朱就开始问安迪说：“巴博先生，你当初为什么没有承报那把刀？你为什么把那把刀藏起来了？”“嗯，因为我不认为那是凶器。你在侦办这件命案，你应该把刀交给鉴定科，对比指纹、对比伤口、检验血液什么的，这是程序。”安迪说：“对，如果我怀疑他是凶器的话。”我就会这么做，但那是我儿子，做父亲的不可能怀疑儿子，当父亲的根本不可能认为那是凶器。拉住就问：“是吗？你真这么迟钝吗？难道你不是在你儿子出生的时候就等着这一刻吗？你不就是等着发现你儿子有刀的那一刻吗？”巴伯先生，你心里很清楚，你的家庭有暴力血统，你一直害怕你的暴力血统被你的儿子继承，对不对？爸爸就说：“这个我反对，这是非常不恰当的问题、嗯、啊！你在试图误导陪审团。”然后，但是这个拉朱继续说：“你有没有听说过杀人基因这种说法？我们不讨论生物，不讨论生理，我们就讨论你的心理。你是不是听说过杀人基因？你是不是害怕？你是不是故意的？你是不是在 Jacob 很小的时候就担心他拥有你的嗜血基因？那事实是怎么样呢？确实、嗯。”安迪·巴伯从曾祖父到祖父到父亲，全都是杀人犯，而且还是那种非常血腥暴力的杀人犯。哦、oh. ，他的曾祖父呢是拓荒那一代的一个非常出名的一个暴力狂啊！ Oh. 但是那个时候本身美国就非常野蛮，啊、oh. ，他必须要这个赤手空拳去打拼嘛， oh. 对吧？ Oh. 然后呢，他生了他的爷爷，他的祖父，他祖父呢人称破罗。有一个外号叫破罗，也是很能打、很暴力，曾经拿这个酒瓶子怎么着把人的耳朵给切下来了什么的。哦、oh. ，但是呢，他赶上了战争，打德国鬼子去了、这个，暴力
1: 有处发泄了
0: 。对，在战场上杀人就是立功，所以他祖父后来成为了战斗英雄，一个人杀了六个德军，并且其中有两个是他拿刺刀给攮死的
2: 。哦、oh. 嗯，
0: 后来他这个回来之后就是荣荣归故里了嘛，对吧？娶了祖母，生了、呃、生了我父亲。但是呢，在我父亲很小的时候，呃，十也是十几岁的时候，他就进监狱了。为什么呢？因为他在街上因为一件口角，反正对方先出刀子了，但是呢，他就把对方的刀子这样很很轻松的抢回来之后给人开膛破肚
2: 了。哦
0: ，开膛破肚之后没事人似的就走开了，然后被起诉被监禁。被判刑，等他再出来的时候，我父亲已经十八岁了，而当时这个刚从监狱里出来的这个让人闻风丧胆的这个破罗啊，面对着十八岁的我的父亲，也是没办法管不了，因为我爹更凶残。Oh. <笑>我爸爸其实应该叫叫叫 William Barber, 叫巴伯，叫威廉·巴伯，但是呢，绰号就是比利嘛。哦、oh. 啊，这比利就是威廉的那个昵称嘛。啊，比利巴伯是当时非常有名的一个混子。他二十一岁的时候生了我，安迪巴伯。然后在我五岁的时候进监狱了。我妈是个清洁工。Oh. 我的印象里面，就只有我五岁和十岁两次见过我爸爸。我印象里面呢，是他的这个一切都是碎片化的，我就只只记得他手上有刺青，然后呢。永远有一把弯刀别在他后腰，就跟别人爸爸别钱包似的。Oh. 就永远有把刀。我根本就不知道他做了什么进监狱，反正我就知道这个他进监狱的事儿呢，涉及一个小女孩、一把刀和一个破屋子。我也不想去问。Oh. 但是在我很小的时候，我就知道了杀人这件事情，而且一直把这个秘密藏在心里，和他一起生活了五十多年。我。对外就宣称我是一个没有父亲的孩子，而且呢，从小我就认真学习，呃，克制情感，嗯，拒绝一切的暴力。我连橄榄球都没打过。当所有孩子在外头追跑打闹的时候，我在家吹黑管儿。我非常的勤奋，考上了法学院，当上了检察官去抓坏人。后来呢，我不是考上法学院，我考上是耶鲁这名校吧？啊，我遇我遇到了我的心爱的女孩，就 Lori、是啊。有了我的家庭，而且我跟 Lori 的婚姻是那种非常难得的，你就很少见那种拥有爱情的婚姻，就是几十年如一日，非常的珍爱自己的妻子，非常爱自己的儿子，很稳定，很幸福。但是他妻子 Lori 压根儿不知道这件事儿。嗯
1: ，不知道他的家族史。
0: <笑>他一直以为就是是个露水姻缘的孩子，所以不知道爸爸嘛啊。Lori 的爸爸是一个心理医生，他还当过老师，所以他就是那种母性充沛，然后总是希望安迪能够多跟自己聊一聊内心的创伤啊，好去解决它。但是 Lori 不知道的是，我根本就不想解决这个创伤，这个创伤是没有办法解决的。我真正想做的事情是让我的父辈和祖父辈的那些残忍的事情，在我这儿被我吸收消化，阻隔在我的家庭之外。我要化身成一座铜墙铁壁。把所有的伤害挡在外面， yeah. 我绝不能让我儿子知道这一切，因为那就不不用说了嘛，是吧？对啊，如果 Lori 知道我爸爸是杀人犯的话，他从一开始就不会跟我在一起，因为他是那种出身特别良好的犹太家族的女孩嗯，而且我们现在呢，又很很深爱彼此嘛，是吧？生活中也没有什么机会去告诉自己的妻子说我爸是杀人犯嘛
3: ，所以这就
0: 一直是一个秘密。嗯那你说我现在怀疑自己的儿子吗？我绝不怀疑，我根本就不往那儿去想。拉猪就是有病，对吧？但是呢，你说我作为父亲，我发现了一把刀，我还真在我儿子的房间里面找到了这把刀，是一把一看就能置人于死地的猎刀
1: ，还有锯齿
0: 。对，所以我作为父亲，我必须要找 Jacob、这个、谈一谈。啊，然后呢，我把这个事儿跟劳瑞说了之后呢，我们俩坐在家里就等这会放学回家。这个看见到了之后，第一句话是：“你翻我房间，你知道什么是隐私吗？”劳瑞就跟他说：“所以我们都很担心，你能不能说清楚这是怎么回事你要知道，现在半个州的警察都在找一把刀，这把刀为什么出现在你房间里？你把这个话给说清楚。一把像这样的刀。”为什么会出现在你这样的孩子的房间里？嗯，然后杰克不就是那个青少年的那种犯混蛋，你知道吗？就是说我不知道我要他干什么啊？那你是怎么弄来的？我也不知道怎么弄来的。你为什么把它藏起来？是因为我不想让你们知道，你们知道之后肯定会大惊小怪。你看你们现在这样，你知道吗？就一直在犯浑。啊、哦。那爸爸就问他说：“你在学校里有没有碰到什么麻烦？有没有人欺负你？你一定要告诉我们。”没有。有没有让你害怕？没有，我就是刚好看见这把刀，觉得很酷，我就买了。别问了，别逼逼了。然后这个 Jacob 就突然反客为主了，就盯着他爸说：“我真不敢相信你会怀疑我。”他爸说：“我我永远都不会怀疑你，我只是想帮助你。”那接下来呢？我要做的事情就是加紧去调查那个恋童癖 Pats， 就是越早把它升至一把。这个案子越早结，我儿子就越安全，又没有人找他麻烦嘛，对吧？嗯嗯，呃，我就这个赶紧让保罗把那个帕子给叫过来，然后一调查，问问问问，什么也问不出来，问不出来就要被放走了吗？是吧？我就请保罗，嗯、我说你一定要再把他叫来，你再问一次，问到他招供为止。保罗当时听到这儿就很吃惊，因为你要是这个也不确定啊，对你要是秉公执法的话，你不能说把这个人逼到招供。对吧？你必须要走程序，但是呢，出于对安迪的信任，他同意了。可是他同意，他还没有来得及在这样去执行的时候呢，哎，律师来了。这个律师呢叫 Jonathan 克林，是一个非常好的律师。跟那个检察官们说，你们现在没有权利来问我的这个当事人了啊。哦，他是
1: 那个胖子的那个啊，对，就
0: 胖子的律师啊。从此之后呢，确实，检方再也没有机会去问这个胖子了，嗯、去审审讯他了。嗯，当天晚上，这 Lori 突然问我说：“你想不想跟我谈一谈，谈一谈 Jacob？” 然后说：“谈什么呢？他有一把刀啊，而且这把刀很像凶器。如果警察来了怎么办？”其实 Lori 一直在暗示是说，有没有可能是我们的儿子有问题？嗯，虽然他没有把这话说出来。但是 l a u r i 很明显表达了这个困惑，想要沟通，但是 Andy 呢，就仿佛他心里面画了一条红线，就是他绝对不会去碰触这条红线，就是 Andy 无条件的相信自己的儿子没有任何的问题哦， oh. 他就说太可笑了，这只是一把刀而已啊，那师吗？那你把这刀放哪儿了？我扔了，你扔哪儿了？我忘了，可能扔哪个垃圾桶里了，我我觉不重要，你为什么要扔了它呢？因为我不想让这把刀留在我家里，我也不想让任何人利用它，把无辜的 Jacob 变成嫌疑犯，就这么简单。嗯，那你这不是在掩护他吗？我们是不是有责任去向这个检察科报告呢？安迪就说：“别瞎想了，不可能，到此为止。”Lori 很明显就心情很沉重。嗯，往后几天的案情依然没有进展，几百名义工，这个小镇里面几乎所有的人都出动了去。做地毯式的搜查，就想找到这把凶器。大家都在这个冷泉公园里面，就是做这个搜查的时候，我也在场嘛，我就在这看着、嗯。我不能亲自去搜查，因为一旦检察官搜查到了凶器的话呢，他就得当成证人了，这就出现冲突了。所以呢，哦、这个安迪就在旁边站着。被害人的爸爸走过来了，神情和上次就有点不一样了，指着安迪说：“你这个骗子，你已经被调离这个案件了。”你之前一直在跟我撒谎，你一直在拖延，你这个混蛋
1: ！拉猪跟他说的吗
0: ？我我不知道谁跟他说的、哦、反正呢，这个爸爸他获得了一个消息，就是安迪已经被踢出这个案件了，而安迪自己本人还不知道。这个爸爸情绪特别特别的激动，他一直在说：“他说安迪，你知道吗？就在这儿，就在这个地方，我儿子曾经还活着，就躺在这儿流着血，胸口扎了三个大窟窿。嗯”他当时正在死去，可是我不在他身旁。我是他爸爸，我应该保护他。我本来应该在他身边，可是当时我都不知道他出事儿了。我可能在什么该死的办公室里，可能在打电话。你能明白吗？你能想象吗？我看着他出生，看着他走了第一步路，我看着他学骑自行车，第一天送他上学，但是他死的时候我不在他身边。嗯，他就这么一个人孤零零的死了。安迪听他了，这个话，就觉得非常的难过。刚想说把他送回家，突然电话铃响了，手机响了，就是小林检察官跟他说：“你你快过来吧，我们要把你踢出这个案子了。嗯、而且是谁接手呢？拉猪接手。为什么这么确定这回要把他踢出这个案子呢？出现了重大进展，那枚指纹是 Jacob 的
1: 。哦哟
0: 。哎。”我到了这个办公室里面，就飞快地看了一下那个卷宗，看了一点报告，也是很震惊嘛。但是我的第一反应是问这个检察官：“我说小林，你们逮捕我儿子了吗？还没有、哦？那你们会这么做吗？会，我们没有别的选择，而且我们已经拿到了逮捕令了。”安迪就赶紧说,说：“说小林，我向你保证，我儿子他会自动到案。”求求你们不要逮捕他，他是我的儿子。我向你保证，他不会逃跑。你别让他进监狱，别让他进看守所。我以私人朋友的身份求你好吗？嗯、这个小林就摇摇头说：“说安迪，你赶紧找个律师吧，这种事情没有商量的余地。”嗯，证据
2: 确凿在这了。嗯
0: 啊，但是这是一个间接证据，这不是直接证据啊。嗯嗯，然后这个安迪说：“要找你妈的律师啊，我就是律师。”你们有什么权利毁掉我家、毁掉我儿子？这一个指纹说明不了任何问题，我一定能给你找出解释来。你不要逮捕我儿子。现在证据已经指向了帕子，就是那个恋童癖。你们赶紧再去查他呀！啊、但是没想到李林说：“安迪还有很多事情你不知道，有很多。我是你的朋友，不管你儿子做了什么，他不是你。我相信你的人品。嗯”我当时就看见拉猪在旁边那个。得意的样子是吧？嗯、我就恨不得能上就把他喉管给他捏碎。但是现在呢，这不是当务之急，当务之急是我要赶紧回家，我要赶紧阻止他们逮捕儿子，并且帮他洗清罪名。实际上，一旦他被踢出了这个案子，他等于也毁了。但是这都不重要，重要的是我儿子，所以他现在赶紧开车往家、嗯、就开开开开，开，给 Lori 打电话也不接，给这个 Jacob 打电话也没人接。到家的时候，发现已经晚了，已经警车陆陆续续的开过来包围他们家了。这个时候，他反应非常的快，他第一时间把车停在了远处，然后从小路翻篱笆回了他们家、哦，开始干嘛呢？翻儿子的那个房间，找出任何对他不利的东西，打算处理掉。那为什么他坚持说他不怀疑自己儿子，他相信儿子是清白的，但是他还要搜这个证据去毁毁尸灭迹呢？嗯，他是这么说的，他说。因为我就是一个司法人员，我见过太多无辜的人被指控，无辜的人被定罪，刑事案件的裁定的失误率比任何人想象的都高。我压根儿不相信法庭，我绝不把自己孩子的命运交给那帮傻逼陪审团。嗯。但是呢，他找找找找，发现呢，哎，好像也没有什么值得担忧的东西。他本来想把电脑拿走，但你说这个小朋友的屋子里没电脑，太可疑了嘛，是吧？嗯、所以呢，他就只能希望说，这杰克足够聪明，能够把那个网络上那些东西删掉。留、嗯、对对对啊！这个时候门铃儿响了，是谁站在门外呢？就是保罗，他的好朋友，对他说：“安迪，我很抱歉。”这个时候他没办法，他只能走出门。警察进他们家开始搜查，搜搜搜搜搜，搜了一个多小时。嗯。Lori 回来了，看到这个景象之后就崩溃了嘛，也没办法。但是 Jacob 一直没回家，他躲在外面躲了好几个小时，后来是被警察在一个小树林里,里发现的。警察刚发现 Jacob 的时候 ，Jacob 很冷静，没有也没有反抗，说了两句话。第一句话是“我就是你们要找的人”，第二句是“我没有杀人”。然后这个警察就很轻蔑的笑说。你没杀人，你为什么会有指纹在那儿啊？杰克布当时就是不加思索的就说：“因为我看见他躺在那儿，我想帮他，嗯，但是我翻过他来的时候，我发现他已经死了，我害怕了，我就跑了，我怕我自己惹上麻烦，所以我没有告诉你们，但是我没有杀人。等于说，也不知道这小孩是太笨还是太聪明，他就给警方留下了这份口供，是他唯一的一份口供。”其实这样的口供非常的危险，嗯，但是呢，这个小孩毕竟很聪明，他以后再没有说过任何话，他一直就在跟警察重复：“我要见我爸，我要见我爸。”而爸爸妈妈在见到他的时候，这个小孩其实已经吓傻了，啊、哦，就是脸上潮红、发抖、眼睛湿漉漉的，但是呢，还在硬冲男子汉。爸爸看见了，心都碎了。他看到自己儿子那种哀伤、惊恐、愤怒，他自己内心特别特别的悲伤。这么极端的情绪下，他应该撑不了多久。极端情绪是很消耗能量的嘛，是吧？然后他就问这个 Jacob， 他说：“ Jacob 你还好吗？”妈妈也问说：“ Jacob 你还好吗？”然后 Jacob 说：“不好，我死定了。”他们说我杀了 Benjamin， 但是我没有，我绝对没有。然后我就说：“说 Jacob 没事儿，他们弄错了。”这是一个非常。严重的误会，但是我们会解决的，你一定有信心，好不好？这只是一个开始、嗯，我们接下来要打官司，我们还有很长的路要走，你一定要坚强。Jacob 呢？小孩们傻了吧唧的，他又说：“我就好像那个什么电影里面，老电影，特别老的那个电影叫什么来着？”然后他们仨就开始在那猜是什么电影，有一点那种苦中作乐，哦、知道吗？然后最后蔡瑞这个老电影是《黑客帝国》，他爸都疯了，说：“黑客帝国到你这儿都成老电影了呢。嗯”<笑>小孩嘛。其实就是这一家人在惊慌失措之下的那种自我保护的反应嘛。啊，嗯、但是也没办法，只能把这口留在这儿，然后他们两个就回家了。
1: 他这个案件发生在二零零七年吧？嗯，那个三部曲是第一部是一九九九年的，所以到第三部出来的时候，他其实对他来说也就四五年前的电影。为什么说老电影呢
0: ？这小孩才十四岁。好嘛，这就不不重要啊。<笑>反正呢，两口子就这么回家了。嗯，回家之后。安迪非常认真的把自己祖上三代都是杀人狂的这件事情告诉了 Lori
1: 啊、哦、，Lori 崩溃
0: 了。嗯，就是第一次安迪觉得 Lori 老了啊。其实 Lori 已经五十一岁了，但是在安迪心中一直是一个女神的形象。嗯，一直是一个非常耀眼的、特别美美的形象。他特别的爱自己的妻子，但是在今天晚上他发现。自己的上帝赐给他的珍宝一下子变成了一个非常脆弱的女人、嗯，白头发都出来了，他就觉得自己非常的自私残忍。然后第二天他们俩就相当于去取保嘛，嗯，然后取保的话就是也得也是走那个庭审，然、啊、后他们当时已经找了一个律师了，那个律师你猜是谁呢？就是帕子的律师，哦，哦听说你很有能耐、嗯，对对对对对，就是我们就管他叫 Jonathan 嘛，啊 ，Jonathan 就就告诉他们说。呃，说你们一定要保持冷静，面无表情，因为你们即将要穿过媒体群。其实这次庭审是说，这个法官确定保释金，同意释放 Jacob 回家，然后再把这个案件呢分派主理法官，就这么点事儿啊、哦、啊！但是呢，检方又是那个拉猪，那个拉猪又是在庭上哔哔哔哔哔的那个一通这个大放厥词。然后当时因为 Jacob 呢庭审的时候他必须要穿西装，他又不喜欢穿西装，嗯。就是东拽拽西拽拽嘛，被这个媒体记录下来说这个小孩爱慕虚荣，享受成为众人的焦点，然后给定了一个特别高的保释金，把他们家房子都抵着了，才把 Jacob 接回家，然后就要等着正式的庭审。Oh. 接下来呢，将有一百多天的时间，他们就要准备打官司、庭审，然后让陪审团来决定 Jacob 是否有罪。反正第一场庭审结束了。还算顺利，因为把孩子接回来了嘛。嗯，然后他们两口子就开车带着孩子回家，回家，回家。走到快到家门口的时候 ，Lori 倒抽了一口冷气，因为这个时候他们家墙上已经被人用那个黑色的笔写上“杀人犯，我们恨你，下地狱吧”这种话。哦 ，Lori 就崩溃了，冲回家拿了一堆这个刷子呀、洗涤剂，就开始刷墙。我本来想去帮他，但是 Lori 说：“你闭嘴。”他们的感情已经出现裂痕了，在接下来一百多天里面，他们就只能强撑着和律师去商量怎么打这个官司。Lori 呢，就是她作为一个妈妈，呃，就是做笔记呀、啊，然后去分析问题呀，去主动的去,去找律师啊，找心理医生啊，然后呢，希望解决这个案子，就仿佛又回到了他上耶鲁大学时候的那个样子，就疯狂的记笔记。就是那个律师先是问 Jacob 一些案情，你说 Jacob。法院就是这个检察院认为 Benjamin 骚凌你，所以你弄了一把刀，为了复仇杀死了他。你的同学说你有一把刀，在脸书上说了好久了，而且还有那个指纹，就所有的这些，我们都必须把这证据弄清楚。我们必须要想出怎么为你辩护。嗯，这个时候 l o u r i e 突然搭腔插话说：“不止这些，还有别的
1: 。”“还有别的什么呢
0: ？”“万一 Jacob 被人说遗传了暴力基因呢？”我不知道先生有没有告诉您，我们家族有暴力犯罪史。我听到这句话的时候，其实是快要跌入深渊的那种感觉。但是我听到 Lori 说我们家族，所以就很明显他还把我当成他的 family， 所以就他稍微好受了一点。但是这一刻就是感觉到非常的崩溃嘛。然后 Jonathan 就跟他讲说，这个在法律上就是不不成立的。然后所谓的杀人基因啊，等等等等，哪怕是在现在比较尖端的科技层面有这样的技术，就是所谓的杀人基因，但是法法庭不可能采采采取这种，不可能取信。Lori 呢，好像已经有一点确定说， Jacob 肯定是杀人犯了啊，然后就让我非常的生气，非常的恼怒。不管怎么样，你可以怀疑我，你可以对我感到愤怒，但你怎么能怀疑我们的儿子是杀人犯呢？这件事情他就是，这不是有条红线吗？坚决的拒绝承认、嗯。这个律师就安慰他说：“说如果对方真打算炒作这个事情，那就太疯狂了。我们会抓住他们的这个逻辑漏洞，狠狠的追着他们打，是吧？杀人基因只是一个谎言，它是法律上的一个欺诈的伎俩。那为什么法律不承认这个事情呢？嗯、其实是因为。”杀人基因具有很高的破坏性，因为它会破坏刑法的基本要旨，就相当于你的基因操纵了你，而不是你的自由意志。有这么一个原则，就是说行为本身不构成罪行，除非你当时是有主观的、心怀恶意的、嗯。而杀人基因这件事情实际上是破坏了主观恶意的，所以它它是一个很复杂、哦、很有争议的。的对我明白你的意思，嗯
1: 可能现实当中确实是存在有影响，但是你绝对不能承认它，嗯、因为这东西会破坏你的这个想象的共同体的这么一个底层逻辑
0: 。对，天生的恶人这件事情在法律上非常的有争议。对，但是拉猪可是一个不择手段的人啊，他很有可能会见缝插针的去用这个东西去蛊惑陪审团，最后给杰克布定罪。嗯。所以我这个时候就非常的绝望，然后 Jacob 这个小孩呢在旁边就就疯了，就说：“什么？我爷爷，我爷爷的爷爷，我爷爷的爷爷的爷爷都是杀人犯是吧？你们为什么不告诉我？”嗯，爸爸就跟他说：“因为你没有必要知道这些，我希望你像一个正常的孩子一样长大。”可我他妈不是正常的孩子呀！嗯哼，你怎么不是正常的孩子呀？你就是一个正常的孩子，爸爸。你早就应该告诉他我这件事情，因为他关系到我是谁。虽然律师 Jonathan 呢认为这个事情是无稽之谈，但是呢、嗯，出于对案件的准备必须要过度准备这一原则呢，嗯，他建议我们家去先看心理医生，而且呢，他悄咪咪的推荐了一个在遗传系学领域非常有建树的心理医生啊、哦。这一家三口虽然安迪本人是特别的不愿意。但是呢，他们也必须去了。呃，这个医生呢就是、说 ：“Jacob， 你先在旁边房子等着，我先跟你爸妈聊。”嗯，就跟他爸妈聊、嗯，越聊就越发现这个事情不对。为什么呢？就是虽然安迪一直在否认 Jacob 有任何不正常的行为，但其实 Lori 老早发现老早就发现了，在 Jacob 特别小的时候，就是在他只会爬的时候。Lori 就能通过声音辨别出儿子是不是不高兴，是不是生气啊？然后，当然你说这可能是一个母亲的那种就是过度敏感嘛，是吧、嗯？但是呢，在 Jacob 四岁的时候就上幼儿园了嘛？啊。莫名其妙的就会经常围绕着他出现小朋友受伤的情况，甚至经常会接到家长的投诉，以至于在那一年他们不得不连续换了好几个幼儿园。哦。安迪听了 l a u r i 这样说呢，就很生气。他说：“因为小孩就是会受伤，小朋友就是会推推搡搡，而且小朋友的头占比很大，他们走路都走不稳，那怎么可能不受伤呢？而且 Jacob 他他和一个其他的小男孩一样，他就比较活泼，或者说他比较有暴力的这个倾向。但是连儿科医生都说他长大就好了。嗯、那他长大确实好了呀，随着他的成长，再也没有出现身边的孩子不断受伤的事情了。而 Jacob 他慢慢的变成了一个一点也不暴力的孩子。”但是 Jacob 长大之后有他的其他的问题出现了，就是他开始言语非常的刻薄，变得沉默寡言，嗯啊，有的时候呢，让人感觉这个孩子有点冷漠。除此之外就没有什么了安迪就一直这样说，没有什么了。但是心理医生这个时候突然说，去年 Jacob 把墙打了一个洞，你们还不得不去找人修墙，这件事情是不是真的？嗯，是真的。但是我们在安迪觉得这件事情无关紧要，所以就没有跟别人说，是通过其他的途径调查出来的。最后呢，这个心理医生看这两口子都快吵起来了，就分别向他们提了两个专业的问题，就让他们描述一下，就是说如果没有这件事儿，十年之后的 j a c 在他们心中是一个什么样的人？嗯，然后妈妈呢就想象不出来，妈妈就就觉得说，嗯。我不知道，我想象不出来这件事情能有一个愉快的结局。而爸爸呢？爸爸就在想说，我觉得他会过得非常快乐 ，Jacob 一定会幸福。或许十年之后会有个伴侣，会有一个让他感到很幸福的妻子，当了爸爸。但是呢，他要先熬过那些青少年时期的这些糗事儿，什么自自怨自艾呀、啊，自我陶醉呀、啊，嗯。如果说 Jacob 有什么缺点的话，就是他欠缺了纪律，他太放纵了，他应该再刚毅一点。哦
1: 、oh.
0: ，啊，那刚毅用来做什么呢？因为这个时候说刚毅，其实所有的人都会联想到巴博家的刚毅，啊，啊，就是那种过于残暴的雄性的刚毅。啊、oh. ，这个时候巴博就不说话了。随着时间的推进吧。他们和律师啊，和这个心理医生都一直在准备这个庭审，然后度日如年。接下来呢，就开始接到这个陌生人辱骂的电话呀什么的。Laurie 就一天一天的憔悴下去，然后 Jacob 呢，就是就跟个这个傻逼青少年似的，这个强强装男子汉。然后 Andy 呢，非常非常的焦虑，但是他不能坐以待毙，嗯、所以他去找了那个运动服女孩给他发链接的那个这个小女孩、嗯、请他和电话克跟这个小女孩聊。这个小女孩呢，觉得他是一个很好的爸爸，因为这小女孩其实也是缺乏父爱，单亲家庭，所以呢，就觉得说一个爸爸愿意为了给儿子洗清罪责，是一个挺好的人。嗯、而且他本身呢不讨厌杰克，所以他就跟安迪聊了一些学校里面的事儿。他就说 ，Benjamin 被杀死的孩子每天在学校就欺负杰克，管他叫同性恋，然后还做非常侮辱性的动作去羞辱他，说他这个怎么怎么样。给男的这个那个的哦，嗯，然后这个女孩就说：“如果你想了解更多的话，我建议你去和 Drake 多聊一聊。”啊哈，然后安迪又去了 Drake 家。其实安迪和 Drake 两家人非常好，但是他发现现在再去 Drake 家的时候 ，Drake 的爸爸妈妈直接就在门口把他拦住了，把他轰走
3: 了。哦
0: ，安迪被轰走了之后呢，他也没有气馁，他接下去又去找了一个青少年，是谁呢？就是在卷宗里面。记录的曾经被那个恋童癖帕子骚扰过的小男孩，嗯，他就去找了这个叫做马修的小男孩。到了他们家之后呢，发现马修他妈是一个特别不堪的一个奇怪的一个一个女性吧，就是很很糟糕的一个妈妈。而这个马修看起来比他抱上去的年龄要再大两岁，而且身边还带了一个女朋友，未成年人，一看就是未成年人，各种说无言秽语，然后就是挑挑衅人啊什么的。安迪呢，就强忍着心里的不舒服，就跟这个马修谈，就说你能不能给我一些帕子的线索啊？哈、uh -huh. ，为什么你当时没有出庭作证？你为什么没有把他绳之以法？马修就跟他讲说，其实帕子不是强迫我的，他给我钱，他摸我一次给我一百块
1: 。哦、oh.
0: ，后来因为他没钱了，他说不给我了，我就敲诈他，所以我才报的警。哦
1: 、oh.。
0: 然后这个马修看了看这个安妮，说：“你是那个孩子的爸爸是不是？对，我是我是杰克布的爸爸。啊、哦。嗯，我想告诉你的是，人就是帕子杀的。啊啊！安迪就就很激动说：你为什么这么说？他说：因为帕子在凶案发生之前就已经盯上这个小男孩了，叫什么名儿，在哪上学，长什么样，是不是金头发，都告诉我了。哦。”而且他还尝试着去跟这个小男孩说话，说没说上我不知道，但我知道他有一把刀
1: 。牌子也有一把刀，
0: 对，也有一把刀
1: 。案情峰回路转哈、啊，嗯
0: ，但是又出了幺蛾子。嗯、什么幺蛾子呢？就是呃，因为 Jacob 现在已经不能上学了，所以就由镇上找了这个家庭教师在家辅导他上学。嗯、除此之外，他就不出门了嘛。然后，因为他实在太无聊了。他的这个脸书的账号什么又被他爸妈控制了，所以呢，他自己开了一个化名的账号
2: 。哦、oh.
0: ，这件事儿他也没想瞒着他爸他妈，他妈甚至支持他，因为他觉得孩子太可怜了，他需要小伙伴们，就让他上网吧。在新的这个脸书账号上面又有了朋友，就这些朋友都是在这个学校里面的朋友，甚至有些小女孩会觉得他是无辜的，然后觉得他很帅，嗯、说想跟他睡觉，啊，然后他爸就特别的无奈，但是也没办法。直到今天早上，他发现他儿子的头像换成了《惊魂记》的剧照，就是一个人拿着一把刀正在往下扎别人。哦，他爸就怒了：“你能不能稍微小心一点？你知不知道你现在的一举一动到法庭上、到媒体上都会放大，然后在陪审团眼里都会成为你的罪证？因为陪审团是不讲理性的，他们是非常感性的。你能不能不要再胡闹？训了雅各布一顿，一家三口又吵了一架。”吵完架之后呢，接到这个律师的电话，律师现在已经考虑再用遗传学减轻量刑了。嗯
2: ，
0: 因为这些证据对雅各布越来越不利，而一级谋杀的话，可能这个孩子一辈子就毁了。如果说利用遗传学说他不是一个主观意愿，是因为他天生有遗传暴力基因的话，说不定可以定成二级谋杀。二级谋杀的话，可能就是二十年。那这孩子出来的时候才三十多岁。嗯还有希望，就是连律师都开始对这个案子不抱希望了
1: 。那安迪不是怒了
0: ？对呀、啊，律师就说：“你们最好到心理医生那儿去做一个基因检测，用现代科技筛查出 Jacob 身上有没有遗传他祖父的暴力基因。除了从你们仨身上去养之外呢，还需要去从安迪的爸妈，也就是孩子的爷爷那儿去养。
1: 他爷爷不是小时候就见过两面，现在是还在蹲监狱吗？还是进去？啊！你非常
0: 非常吃惊。他说：“我都不知道我爸还活着、啊、哈哈我只知道他进了北方监狱、啊。医生说他还活着，我们已经去过了，但是你爸爸呢？拒绝配合。他说：如果想要从他身上取走什么东西，必须要让我儿子亲自来。啊、安迪就很生气呀、啊，因为他特别的恨他爸爸。”但是呢、嗯，他宁愿下地狱走一趟，嗯
2: ，所
0: 以他强忍着内心的恶心和悲愤，决定去见他爸爸。在见他爸爸之前呢，他又去了 Drake 他们家。这次不走正门了，从后门偷偷的进去，发现 Drake 一个人在喝汽水然后就跟 Drake 开始聊。结果 Drake 这个小孩呢，又告诉了安迪一些 Jacob 身上他不知道的细节，比如说 Jacob 实际上，
1: 嗯，虐杀动物
0: 。虐杀过一只狗，但是他不知道那只狗到底去了哪儿， oh. 他没有亲眼看到，但是他知道这条狗在 Jacob 手里消失了，而且 Jacob 有的时候会非常刻薄的去嘲笑残疾人，仿佛完全没有同理心。而且当 Benjamin 欺负他、侮辱他的时候，他的反应是非常剧烈的，他反应越激烈 ，Benjamin 越欺负他。而且有的时候， um. 虽然 Drake 和他从小一起长大，但是这个从来没有觉得自己是 Benjamin， 呃，是 Jacob 真正的朋友，因为他们之间总是隔着一些东西。他觉得，嗯 ，Jacob 身上是有问题的
1: ，不能真正理解这个。对
0: ，虽然他喜欢 Jacob， 但只是因为他们从小一起长大啊。而命案发生的当天 ，Jacob 到学校的时候没有表现出害怕，没有像他供词里说的，他发现同学死了，他很害怕。他表现的很镇定，甚至有说有笑的，而且手上有血
2: 。Oh. 他
0: 手上沾了血之后，马上就去洗掉了，并且跟 Drake 解释说：“我手上的血得赶紧洗掉，不然会有别人怀疑我。”这是 Drake 对安迪说的话。嗯、mm. ，而且每当安迪去一个地方调查的时候，他都会发现拉朱早就来过了。拉朱早就警告过这些人，安迪会做出什么样的行为？除此之外呢 ，Drake 还提供了另外一个让人毛骨悚然的信息。嗯，就是 Jacob 其实长期以来都非常喜欢浏览那些性虐待的网站
1: 。哦，
0: 就不光是色情网站，因为青少年看色情网站其实是挺正常
1: 的。那这个人人都看过，哪有不看的？
0: <笑>但是 Jacob 看的。不是一般的色情网站，是一个叫“切割式”的小说论坛。Okay. Oh. 在这个切割式的小说论坛里面，全都是那种非常残暴的虐待情节、oh. 虐杀情节。安迪知道这件事之后呢，就非常的吃惊。Jacob 所有的电脑啊、手机啊、账号我们都知道，我们可以随时检查的。我从来没有见过切割式这个东西。嗯，这个就告诉他，那你是不是没有看过他的 iPod？ 他爸就惊了，仿佛自己是个傻子。Oh. 于是赶紧回家，把妻子和 Jacob 都支出去之后呢，开始翻翻翻翻翻，果然翻到了这个 iPod。嗯，哈，并且他在这个叫“切割式的论坛里面，发现了一个很明显是 Jacob 画名的作者写的一篇小说。Oh. 这篇小说所有的情节都和命案的细节是吻合的。哪天早上，有一个什么人对着另外一个人。哐哐哐扎了三刀，这个人发出了“哦，你弄疼我了”这样的话，而这句话在当时的现场是曾经有目击者听到过的。哦，他爸第一反应是我绝不能让任何人知道这件事儿，包括我妻子。
2: 嗯
0: ，那怎么办呢？这个互联网上的信息是没有办法抹除的，是是永存的，
1: 还有网页快照呢。
0: <笑>那这个时候他没办法，他第一时间来到地下室，拿一把锤子把这个 iPad 给砸烂
1: 了。啊，非常不理智的行为。
0: 嗨，这个事儿他就接过去了，他就不想再跟任何人说了。然后一家三口还是度日如年的生活。嗯、有一天，他们一起去超市购物，就他们已经很久没去超市购物了，因为他们不想被别人看见。结果在超市里面遇到了被害人的爸爸妈妈。哦，本来他第一时间是说我们赶紧避开，但是因为 l a u r i 是一个太善良的女人，她看到对方妈妈已经憔悴的不成样子了，她就想过去安慰她，但是她没想说。一个儿子死了，一个还儿子还在这儿，对方根本不可能接受他的安慰。对方那个妈妈在 Lori 走过去的时候，就啐的啐在他脸上了。安迪就赶紧把 Lori 又接回家。从那个超市回来之后，安迪就去了一趟北方监狱，去见了他爸。那杀人犯爹爹也是非常的不着调，就看见儿子之后呢，就说你现在才想起来看我。他爹就开始无言会语在那儿说，说着说着就说。那你来找我是为了什么东西呢？你到底想让我干什么呢？然后安迪就说是为了你孙子，他爹就说，我都不知道我有个孙子，他叫什么？嗯、叫 Jacob，Jacob Jacob, 真是一个同性恋娘炮的名字、嗯啊。然后，但是呢，为了这个孩子，我就配合你们。嗯啊，然后他就询问了整个案情，详细的去了解，说那个本来可能是那个杀人犯，呃，是是那个恋童癖干的，但是现在都变成了说是 Jacob 干的嘛。嗯。然后他就很配合的把自己的那个基因唾液的样本给了安迪，安迪呢就把他给了心理医生，去让他做检测、嗯。后来呢，他们家家门口经常出现一辆房车，也不熄火，就是腾腾腾腾腾腾腾腾腾腾，就是引擎声就在这旁边这么震。直到安迪出去，发现说里面坐了一个老头。嗯啊，这个老头呢是曾经的一个黑帮的一个帮人为事儿的、铲事儿的这么一个老头，也不是什么好人。还是他的朋友保罗过来，因为保罗其实是心怀歉意的，也觉得他们家挺不容易的，所以呢就以警察的身份把这个那个房车老头给轰走了、嗯。轰走之后呢，他们家夜里又经常听见那个小动物的嚎叫，不知道为什么。然后 l a u r i 呢也睡不好觉，因为庭审一天比一天近了。嗯啊，直到呢那心理医生。突然有一天给他们打电话，说是这个报告到了。这个报告呢，检测了 Jacob 的基因，还给他做了非常详细的心理调查，得出的结论是 ，Jacob 确实拥有暴力遗传基因。哦，哎、呃，这个报告就显示说 ，Jacob 呢，他首先是有一个叫自恋型人格异常，简称就是 NPD。NPD 你可能听说过，嗯、呃，缺乏同理心，非常的浮夸。觉得这个其他的人都是低自己一等的，但是这个 NPD 其实是可以被纠正的。嗯 ，Jacob 身上呢更严重的另外一个问题，其实是近些年才发现的一种障碍，叫做反应性童年依恋障碍，简称叫 RAD。RAD 呢主要是由于在婴幼儿时期情感依赖受到阻碍，使他们。没有办法在一个很安稳的基础上探索世界，就会表现出侵略性、愤怒、说谎、反抗，啊、呃，残酷，呃，这个自我危害等等等等的。那 Jacob 就有非常严重的 RAD。哦、oh. ，Lori 听到这个话就崩了，因为她之前一直觉得说 Jacob 身上的反常行为可能是自己丈夫那边的祖上三代遗传下来的，但是这个 RAD 呢，照顾在，对，在婴幼儿期间照顾不当。啊、哦，他就觉得说自己不是一个好妈妈，因为在 Jacob 很小的时候，由于他们不是特别的有钱，所以他们俩要一起工作，嗯、等于双职工，就过早的把 Jacob 送到托儿所去了、嗯。然后这个时候 Lori 就认为是自己的问题，导致 Jacob 得上了这种非常罕见的障碍
1: 。嗯，心理障碍
0: 。对安迪就觉得这他妈都是胡扯，你为什么要听信一个神神叨叨的心理医生呢？是吧？然后就一直在安慰 Lori， 但是 Lori 现在其实真的已经在崩溃的边缘
2: 了
0: 。嗯 ，Lori 在得知了这个报告结果之后，实际上他的真实想法是什么呢？就是我的儿子真的杀人了。嗯，但是心理医生问他说：“你怀疑 Jacob 的清白吗？”妈妈非常坚定地说：“不，我不怀疑我的儿子。妈妈了解自己的孩子 ，Jacob 没有这个本事。”他只是出了问题，而这个问题的原因在我和他爸爸，孩子是清白的。嗯，接下来呢，很快就到了这个庭审的时候。庭审呢，这一段我强烈的建议大家，如果有机会去读原文的话，一定要读原文，因为这个不是我们在播客里能说清楚的。极为精彩的攻防战，两方的律师都是非常优秀的。拉猪嘛，那是这个。安迪的高徒啊、嗯，虽然下作一点，但是手段非常的狠毒。而那个 Jonathan 呢，也是一个心理控制的高手。他们在法庭上就是利用法理和陪审团的情绪做的这一番防守和进攻，哎，简直太精彩了！这个大家就自己去看吧，我们就在这不说了。但总之呢，刚才的那些就是刚才我们提到的所有证据都出现在了法庭上，对 Jacob 非常的不利，像是这个。保罗也出来了，嗯 ，Drake 也出来了 ，Jacob 写的小作文写的那个小说，那个杀人的这种情节也被发出来了，嗯，陪审团几乎已经板上钉钉的觉得这个孩子哪怕不是这次凶杀案件当中的凶手，他也是一个怪物了，嗯，到最后已经变成什么呢？第二天就是最终的终审宣布了，啊哈 ，Jacob 突然对爸爸妈妈说。如果我跑了，你们是不是会损失很多钱？他爸就说：“是啊，因为我们把房子都抵押给你取保了。但是那也没关系，因为你是我们的儿子，你想跑去哪儿呢？”他说：“我想去阿根廷。<笑>”那你去阿根廷干什么呢？嗯，我去阿根廷读书，你给我付学费。然后他这时候他妈妈也过来，他说：“这回我可以去学跳 tango。”他可以在那边认识很多很漂亮的拉丁美女，然后这回又说是吗，爸爸？那边是有很多美女吗？然后他们一家三口就这样一边哭一边笑，就说不管怎么样，你都是我们的儿子，我们都爱你。嗯，你要你如果想逃，你就逃吧。但其实这就开玩笑嘛，也不可能逃嘛，对吧？就是在这样又绝望又有一点温暖的这样的一个夜晚，他们三个人就入睡了，就等待第二天的终审。嗯。结果第二天凌晨的时候，律师突然打来电话了，欣喜若狂的声音对安迪说：“说安迪，结束了，一切都结束了
1: 。”是那个恋恋童癖吗？
0: 对，什么结束了呢？啊，恋童癖认罪了，而且自杀了。自杀之前留下的遗书就是说：“呃，我看到了这个案情之后，我觉得非常的恐惧。我承认孩子是我杀的。”等于说，这比打赢了官司还要好，因为打赢官司是罪名不成立，啊、但是恋童癖自杀了，并且认罪了这件事情，证明 Jacob 是清白的啊
1: ，这么罪就不存在。
0: 对，这一家三口就抱头痛哭啊，孩子清白了。但中间有一个小插曲是什么呢？就是当法庭的法官宣布这个孩子无罪之后，他们不是都出来了吗？嗯、啊，他们一家三口出来之后，就发现那 Benjamin 的爸爸走过来了。穿穿戴非常的整齐，安迪就心想说：“这个爸爸可能是来向我们道歉的，因为他之前认为我儿子是杀人犯嘛。”但是没想到奔着曼的爸爸走进之后，突然拔出一把厨房菜刀，就开始要砍人。然后这个时候，那个房车老头出现了， oh. 突然把这个奔着曼的爸爸控制住了。哦、oh. ，然后奔着曼爸爸就是放声大哭，他到现在还是坚信杰克不是杀人犯。这个时候呢？安迪看到这个老头儿，突然什么都明白了，他就又去了一趟北方监狱找他爸，拿出了一个证件，往那儿一拍，说：“你看，房车老头跟你曾经做过六年的狱友啊，我刚是不是是不是你派过去的？你这个混蛋啊！你不要以为你这样是救了我儿子，我儿子是无罪的，他不需要你犯罪的手段来给他清白。”嗯，然后他爹就在里头狂笑，说：“你个傻逼啊<笑><笑>！”呃，你要真觉得你儿子是无罪的，你现在就去把那个房车老头给报警啊！你让警察去调查他呀。安迪就不说话了。反正不管怎么样，这个案子是了结了。他们一家三口就是这样慢慢的恢复正常生活嘛。可是这个时候 ，Jacob 也已经不能上学了，因为没有学校愿意接受他。哦。因为在庭审过程当中展现出的这个孩子的异常，已经让他没有办法成为正常人了。然后有一天呢，妈妈说：“妈妈虽然如释重负吧。”但是也过得不是特开心，就是说这样吧，我们出去旅行吧。嗯，去哪儿呢？去个咱们前没听说过的地儿，咱去个牙买加的小镇海边儿。嗯啊，他们一想说，对，我们得去旅游啊，是吧？去个阳光沙滩的地方，然后开开心心的就上路了。旅游的过程当中呢，他们就化名嘛，名儿都改了，也没有人知道他们是谁。反正这一路就非常的轻松愉快、嗯，然后夫妻之间之前出现的那个裂痕也慢慢的开始修复，嗯、然后 Lori 之前因为怀疑自己儿子的那种负罪感也慢慢的开始修复。嗯啊，作为妈妈，你怎么能怀疑自己的儿子是杀人犯呢？嗯，对吧？并且呢，在这个路上他们遇到另外一家人，然后另外一家人呢有一个特别可爱的女儿，跟 Jaco b 不是一样年纪的，这个女孩的名字也特别的可爱，叫 Hope， 希望。嗯。嗯呃、嗯，这两个这个小儿女嘛，很快就熟了，然后他们俩就在一起，这个开开心心的，因为人美国不反对早恋，嗯啊，就是看到他们两个在一起手拉手啊、亲亲啊什么的，就还挺开心的，觉得儿子可以过一个正常的生活了。然后那个女孩特别的可爱，很自信、很大方、很阳光。大家的开心果就特别好的一个女孩，一切都朝着一个完美的方向在发展。然后他们有的时候会一家三口看夕阳，有的时候那个 Hope 这个小女孩也会过来跟他们一起玩。但是呢，经常就是，呃，这个小小儿女手拉手躲在一边不知道干什么去。嗯
1: 啊，最后怎么发现 Hope 突然
0: 死了 ？Hope 失踪了，找不到了、嗯，失踪了。Jacob 在 Hope 失踪的那一天。突然，一个人来到爸爸妈妈身边，衣服上有深红色的污渍
1: 。Oh.
0: 他妈妈就说：“你怎么这么不值小心？你是不是把什么酱料弄到衣服上了？”他爸就说：“你快到海里去游泳，去洗一下。这泳衣挺贵的，你要知道珍惜东西。”啊，这段话是在那个拉朱一年之后的庭审里面问出来的。啊，就是他一边问安迪， Andy、一边回答说。Hope 失踪的那一天发生了什么什么什么，然后呢，还没完，他们就接受调查 ，Jacob 也接受了调查，但是牙买加的警方没有发现任何的问题，然后他们一家虽然心情很沉重嘛，但是呢，也就回去了，回家了。一个月后 ，Hope 的尸体在海湾里被发现，啊、因为时间太久
3: ，已经腐烂，死
0: 因不明了、啊这个警方给出的最后结果是溺水，但是呢，有证据表明他的气管在溺水之前是受损伤的。哦、oh. ，拉朱就问安迪说：“你到这个时候还不怀疑你的儿子吗？”我不怀疑我儿子，我儿子是清白的。我必须相信我儿子是清白的。拉朱就疯了，拉朱说。说你知道吗？我在这儿是把你当成证人来审问的。我们现在这桩案子已经不涉及你儿子了，也不涉及你,你，你不用这样了。你为什么一定要这样？安迪就说：“因为我是他爸爸
2: 。”我
0: 我必须相信我儿子。然后这个时候，拉朱呢，就仿佛真的被击败了一样，就是他身上一切那种表演性的做派都消失了，突然垂头丧气了起来，然后。终于非常真诚的开始问安迪说：“你明不明白？我们现在这桩案子，让你作证的这个案子，不涉及你儿子，而涉及你太太。你太太是现在已经成了杀害你儿子的凶手了。”这个时候，我们才知道，从这本书一开始不断穿插在情节当中的这个一年后的案件，其实是 Lori。
3: 痛在,在发
0: 现 Hope 已经死掉之后、嗯，开着车进行了一场自杀性的车祸。哦、结果在这场车祸里面 ，Jacob 死了 l a u r i 现在没有生命危险，但是已经身负重伤
3: 。哦、然后
0: 这一场听证其实是关于巴博太太谋杀案的一场听证会
1: 。哎，这最后这结尾非常精彩啊！嗯
0: ，这部小说的最后呢？就是安迪，他在想象自己的妻子驾车带着 Jacob 走向人生尽头的时候的画面。他这么写的，他说：“他说有些事你永远忘不掉。我反复想象最后一那最后一刻，每天都在重复着体验 Jacob 人生中的最后几秒，哪怕在睡梦中也不例外。在不在现场根本没有差别。我的脑子里面就是不由自主的会产生那些画面。”在他生命的最后不到一分钟，他可能还像往常一样，就是青少年的那种特别讨厌的样子，嗯、伸着长腿坐在后座上，让他妈不断的调台，听这个台听那个台的广播。整个车程中，他和他妈妈都没什么可说的，因为从几个星期前牙买加回来以后，他和他妈妈就一直非常的沉默，彼此都不说话。嗯 ，Jacob 也非常聪明，知道要给妈妈一点空间，但这个时候他发现，车速已经。一百二十公里，一百二十三公里，一百二十七公里。然后他发现他妈妈把自己的安全带解下来了。当然 ，Jacob 不会长大。再过个两年，他的嗓音会变得低沉，他会交新的朋友。到了二十岁，他会更像他爸爸。他阴郁的眼神会随着时间消失。等他抛开青春期的烦恼和哀愁，就会变得更加温和。他那皮包骨的身材也会变得更结实，但不会像笨重的爸爸这么大块头。只会比一般人高一点，肩膀宽一点。他会考虑念法学院。所有的小孩都幻想着继承父亲的衣钵，不管那念头多么的短暂，多么让他不自在。但是他不会当律师，因为他沉默寡言。他会觉得这个工作太外向、太卖弄、太戏剧性。他会花很多时间去探索，花很多时间在不喜欢的职业中煎熬。车速超过了一百三十六公里时。Jacob 随口问妈妈,妈妈：“妈，你不觉得你速度有点太快吗？”某天，他可能会去看他的祖父。他已经开始好奇。鉴于他惹上的官司，他可能会想去面对他的家族遗传，想知道身为血腥比利巴伯的孙子有什么含义。他会去见那个人，会觉得失望，会觉得那些骇人听闻的名号远比那个枯萎的老人壮大的多。也许有一天他会从人子变成人父，到那个时候他才会明白这些事情多么微不足道。他会游历四方，在遥远的异乡落脚，在一个从没有听说过巴伯一家人的地方，或许是西部吧，或许是加州，谁晓得呢？一百四十一公里，一百四十三公里，一百四十五公里。本田奥德赛家用修旅车其实相当重，马力十足。很容易加速，但是当车速飙到一百五十公里的时候，车身会抖动，轮胎会飘离地面、嗯。Jacob， 妈妈爱你。Jacob 还搞不清楚怎么回事，妈妈那诡异的平静是因为什么？是油门卡住了？面试迟到了？还是他恍神了？妈妈说：“我爱你，我也爱你，爸爸。”车子直接撞向桥墩。当时 Jacob 应该会想起我。当他看着混凝土墙迎面而来时，他会想起我把他，我的宝贝抱在怀中，低头凝视他的眼睛，他会明白，无论如何，我都深爱他，一直到最后。全书完
1: 。哦，而这一段就刚好合了之前我辛迪恩是让他想象儿子十年后的画面什么的。
0: 嗯，是不是写的特别好？啊，
1: 写的还挺好的。嗯、对，就是你以为的悬念是他儿子到底有没有杀人。嗯，那确实了不得哈
0: 。所以说，你听完这个故事之后，你觉得真相到底是什么？其实作者
1: 还是真相给的很明显、啊，的，他这个不在于真相嘛，他的意思就是说是、嗯、就是 J.K. 不杀的人
0: 。但是你知道，在只是说在法律
1: 上来讲,上来讲、嗯，他是没有一个明确的证据。但是就作者，你通过这个文本，你可以看出来他的倾向性是很明显的。
0: 就像上一版的书名一样，永远没有的真相，啊、就是我们永远无法知道真相。啊、不管是我们还是法律还是陪审团，只要你不是上帝，你就不可能知道真相。是
1: 是，我承认，但我是说作者的对，但是作者他是
0: 一个开放性的结尾，就是说，嗯、不管这些证据有多少证据指向凶手是 Jacob。不管 Jacob 是杀人凶手的可能性高达百分之九十九还是百分之九十九点九，嗯，没有直接的证据证明他杀了人，你就是不能说他杀了人。
1: 是，这就跟辛普森杀妻案是一样的嘛，其实是一个道理嘛
0: 。对，所以这个小说它不仅是在探，你看它探讨了很多的层面，
2: 嗯
0: ，呃，这个因为四百多页的小说内容非常的丰富，咱们讲一个故事梗概根本不可能覆盖到、嗯。它里面还探讨了就是就是所谓的杀人基因的问题嘛。对啊，因为我之前曾经看过一个，我之前曾经看过也是一个一篇报道吧，就是《Lie to Me》这个美剧的一个顾问，也是一个非常著名的脑科学家。他们的那个研究是说，去扫描一个人的大脑，然后你可以通过扫描出来的这个大脑的影像去判断他是不是一个反社会人格
3: 。啊、然后有一
0: 天，这个项目的呃可以说是主导者吧，就这个教授。啊！突然被他的同事递过来一张这个扫描的这个 CT 图，啊
2: 、然后他
0: 看了之后，他说：“哇塞，这个人太危险了，就是反社会人格。”然后结果他发现同事给他这个影像是他自己的
2: ，然后他
0: 就在想、啊：“我怎么能是这样的一个人呢？”然后他就不断的去呃问自己周围的朋友和同事和亲人，然后结果发现自己确实经常给周围的人造成伤害，他确实在其他人眼里是一个缺乏同理心的人。嗯。但是他为什么没有走上邪路呢？是因为他虽然从小就表现出了一些暴力倾向，但是他妈妈用非常无私的爱去指引他走向了一条不断去理解他人、共情他人的道路啊！从此之后呢，这个教授他就就有点理解说啊、呃，我们先天的基因是一部分这个决定的原因，还有另外一部分是后天的。而且是可以训练自己的，所以他从那天开始呢，就不断地训练自己去换位思考，学和别人共情，然后他慢慢就成就越来越高嘛。后来就成了 l i g h t o m e 的这个顾问，这是一个真实的故事哦，真实的故事，这是真实的故事。哦、我还
1: 以为你也讲了一个，哎呦没有没有讲了一个剧情呢，哎呦，是不是,不是、嗯，就是看
0: 就这两个故事其实是连在一起的嘛，一个是虚构的，另外一个是真实的，嗯。Jacob， 他他到底有没有可能成为一个好人？不管他是不是杀了人，但是我们可以看到这个小孩他已经有点问题了。嗯，那他接下来人生怎么办？这个其实涉及到很多很现实的问题嘛，就是我们在社会当中看到很多的那种小恶魔，嗯，对吧？其实都能从这本书里获得一些启发。而且我觉得，就是这个这个书写的真的是特别好。你看他人物立的，就是如果安迪是以第三人称写的。你不给他骂碎了？嗯
1: 、啊，对
0: 。但是因为他第一人称，你就比较容易共情，对，把我们带入了这个父亲的心里。嗯，我们看到了他所有的纠结、所有的挣扎、所有的那种假装坚强和他作为一个父亲的责任感，他对家庭的爱。你会同情他吧？你不会觉得他是个魔鬼吧？我我我我，反正我不这么觉得。嗯。
1: 主角当然不是魔鬼了，主角的儿子才是，至少很可能啊。但是
0: 你你把安迪的故事梗概你再提炼一下，嗯，检察官因为自己的儿子有嫌疑，所以不惜毁灭证据，不惜误导证人，千方百计的给儿子脱罪，这是什么玩意儿？这不就是那个李天一吗
1: ？有、嗯、什
0: 么孙小果吗？嗯
1: ，对我听的时候，我其实就觉得很明显，可能是因为你阅读的话，你是用有个四百多篇，你有一个很长的篇幅去带入。嗯、像我听的时候，我就其实就很明显的感知到，这个安迪做的就是错的，就是混账事儿。我可以理解他，但我不会原谅他，我是这种感觉，是啊
0: 。可是，可是他没有确凿的证据，包括司法，包括人，无非就是相信。嗯，你相信什么？三人成虎。曾子他妈觉得曾子杀了人
2: ，
0: 嗯，曾子他妈有可能一百个人来跟他说，他都不相信
1: 。其实我觉得最大问题是什么？你知道吗？他自己是一个搞法律的，嗯，但他不相信法律
0: 。就因为他搞法律，所以他才不相信法律。
1: 是正因为这样，但是你不管怎么说，你毕竟是一个法律工作者。
0: 不是说你的身份决定你相信什么，而是你看到了什么决定你相信什么。嗯、这本书特别牛逼的一点就是，它揭示了看似非常完善的一套司法体系，其实里面是漏洞百出的。它没有办法代替上帝去审判一个、嗯、那肯定啊。所以，作为父母，没有亲眼看见你儿子杀人的时候，你就是不能把你孩子的命交给那帮混蛋手里。就、就
1: 是他纯粹是一个出于情感的。就是你看像主角安迪也好，就是还有他母亲啊，其实很大程度上是纯粹出于情感，因为我是这个小崽子的爹妈，所以我们必须要无无条件的支持他，他是从这个角度出发嘛。而另外一方面，从理性角度来说，他他的他做的就是错的嘛
0: 。那他妈妈最后的做的是对的吗
1: ？我某种意义上，我觉得他是他做的是对的
0: ，就是你支持他妈妈，我支持，我也我也没有不支持，但是我就觉得真的好可怜
1: ，那、嗯、是很可怜，嗯。
0: 所以，为什么故事就是比讲道理说得清楚吗？嗯，能说清楚，我也说不清楚，我也不知道我应该怎么看待这个事情。嗯，但是他就是有可能在我们现实生活中出现的事情，嗯、就你觉得他无比的真实，
1: 那就辛普森杀妻案嘛，就不管怎么看都是这个，都、就是这个人杀的，但是你缺少证据的最后的一环，没有办法嘛，法理就是这样的，这是构成整个社会的基石嘛，很多时候和和人们的情感是相悖的。嗯。
0: 那我们再说说杀人基因这件事情。嗯，就是说，因因为我们在法律上，嗯，如果一个人可以出具自己是精神病了证明的话，嗯，那么他就可以脱罪，因为法律惩罚的是犯罪动机，也就是犯罪的意图，嗯、而不是行为，嗯、对吧？那你说杀人基因这件事情能不能构成一个人减轻刑罚的理由
1: ？其实这个有点像那少数派报告啊
0: 。对呀。在很多科幻作品里面，在很多文学作品都处理过。嗯，这个又可以引引申到这个什么宿命论嘛，或者是自我实证的预言
1: 。对、嗯，这种东西就是，在我看来啊，嗯，就是一个社会你要运行，不得不付出的非常沉重的代价。嗯，就说点政治不正确的话
0: ，
1: 嗯，对吧？你说我们说人人平等，但你仔细想想，人和人真的是平等的吗？我们就。就说不同的种族的人，那你看非洲人对吧，就跳得，
0: 哎呀，你就是跑得快、这个，对吧？这政治太不正确了，对吧？但
1: 我说我说这个东西，但是你要构成一个社会，你就必须要假设这个前提是成立的，不管它是不是真的成立啊。我就,就这个意思
0: 。对，其实这本书里面也讨论了、啊，就是当 Jacob 第一次听说自己有遗传暴力基因的这个事的时候，他是一下子就相信了。嗯，而他爸就坚持说这个东西不存在。然后 Jacob 就反问他爸说：“那为什么我们总是承认一个人遗传了好的东西
1: ？”对啊，
0: 比如说跳得远、唱歌好听，但是一旦涉及他是一个坏的基因，我们就一定去否认
1: 。这就是你要构成这个社会，你要让社会继续运行下去，这就是不得不付出的代价嘛。我们必须不去触碰一些东西，不然整个都会崩塌
0: 的。当时那个律师就跟 Jacob 说。嗯，就是这个好的遗传和坏的遗传，这个所谓的杀人基因和说这个人天生聪明的区别在于，擅长运动、音乐或者比较聪明、嗯，他就不是犯罪。就你，你必须要把它和犯罪区分开来、嗯。如果你要把某个人关起来，你应该考虑的是他的行为，而不是他这个人是谁。人类在这方面有非常漫长的、非常丑陋的历史，就是我们我们在社会演化的过程当中，有太长时间是会因为一个人是谁把他关起来、惩罚他，甚至杀死他。嗯，所以今天我们格外要去警惕，我们要在以往的那种血的教训上学会一点东西，就是哪怕它是真的。我们也不要这样去做，因为我们会滑向另外一个深渊。对
1: ，这就是我的意思嘛。嗯，你必须要维持着想象的共同体，不然一切崩塌之后只会更可怕
0: 。我们没有一揽子的解决 fall, 没有。看完这个故事，我觉得你唯一
3: 能做出的，的确。So disaster at me. There's a radiant darkness upon us, but I don't want you to worry. I was careful, but nothing is harmless. Baby, you better hurry. You are. Kindness when I was a stranger, and I wouldn't ask for what I didn't need. Everything's weird and we're always in danger. Why would you shadow somebody like me? It doesn't work that way. It's upon us. I don't.